0: Ich kenne keine Tür, die wir nicht am Ende in irgendeiner Form aufgekriegt hätten. Also manchmal dauert es tatsächlich ein bisschen länger, aber wenn wir helfen müssen, dann werden wir auch helfen. Herzlich
1: willkommen bei nie mehr zweite Liga, dem Podcast der Stadt Bochum. Ich bin Thomas Eisgirch und äh, in diesem Podcast treffe ich ja seit einiger Zeit auch Persönlichkeiten, die sich für Bochum einsetzen, die sich dafür einsetzen, dass Bochum erstklassig ist, äh, und auch heute ist das so. Heute treffe ich auf jemanden, der sprichwörtlich durchs Feuer geht. Ähm, jemand, ähm, der seit der Jugendfeuerwehr dabei ist und mit zwölf begonnen hat. Simon Heusen, den Chef von 1000 Freiwilligen und hauptamtlichen Feuerwehrfrauen und Männern hier in Bochum. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich sage auch direkt du, weil wir uns schon lange kennen und das ist immer ein bisschen komisch, wenn man jetzt plötzlich so tut, als hätte man sich noch nie gesehen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, in diesem Podcast gibt es, bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, mhm. immer ein durchgängiges Motiv, Motiv im übertragenen Sinne, nämlich eine Postkarte und ja. wir fangen am Anfang mit der Vorderseite an. Mhm. Ähm, wenn du jetzt jemandem eine Postkarte aus Bochum schickst und, 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 und die Menschen natürlich auch ein bisschen für Bochum begeistern willst ähm, oder für das, was du tust,
0: was ist bei dir vorne drauf und nachher kommen wir nochmal zu dem Text hinten. Also vorne äh, sehe ich gar nicht das eine Bild, weil ich meine, ich bin Bochumer und ich lebe super gerne hier und... Bochum ist mir einfach viel zu vielseitig, um es mit dem einen Bild zu beschreiben. Also ich hätte so diese typische, ich sage jetzt mal, Mosaikpostkarte mit den Highlights aus Bochum. Und dann gehört da für mich genauso der chemnader See dazu, wo ich meine Joggingrunden drehe, aber auch sowas wie der Westpark als typisches Symbol für alte Industrie und heute schöner Park, aber auch ähm, unser Stadion, das Bermuda-Dreieck und so alles, was für mich Bochum ausmacht. Also deswegen vorne auf jeden Fall irgendwas oder viele Motive, die diese Vielseitigkeit dieser Stadt ausmachen.
1: Ich will Feuerwehrmann werden, hat Grisou, der kleine Drache immer gerufen.
0: Warst du auch Grisou? Ähm, ja, bei mir war es nur nicht dieses, dieser Begriff, ich will Feuerwehrmann werden, sondern bei mir war es und das hat meine Mutter mir vor ein paar Tagen noch mal so erzählt, nach Papa kam bei mir Tütata, Also nicht, äh, ich will Feuerwehrmann werden, sondern immer, wenn ich ein Martinshorn gehört habe, dann habe ich den Finger gehoben und gesagt habe Also bei mir war auch dieser Berufswunsch, seit ich zwei bin, gefühlt da und ja, jetzt sitze ich hier und habe es einfach mal bis heute durchgezogen. Ist das denn so, wie man es vorgestellt hat? Also Oder, oder war es so, wie man es vorgestellt hat? Ja klar, also es war eine lange Zeit, so wie man sich Feuerwehr vorstellt, also mit Feuerlöschen und wirklich rausfahren. Jetzt heute, klar, in der heutigen Funktion ist es mehr der Feuerwehrmanager als der Feuerwehrmann, das stimmt schon, weil das ist jetzt ähm, mit tausend aktiven Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmännern, also insgesamt Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, ein anderer Job. Aber ich habe ähm, mit zwölf angefangen, erst Jugendfeuerwehr, danach Freiwillige Feuerwehr, habe auch tatsächlich einige Feuer selbst gelöscht, war dabei. Also ich weiß schon, was Feuerwehrmann bedeutet und bin auch froh, dass ich auch heute äh, aktiv im Dienst bin, 24 Stunden auf der Wache bin, also auch noch aktiv zum Einsatz rausfahre.
1: Okay, also vermisst du das denn? Ähm, so, so, Im Einsatz heißt dann ja auch nicht vorne sozusagen, äh, nach mir kommt keiner mehr, sondern... Das äh, stimmt. Äh, vermisst du das oder sagst du, ja, nee? Äh, doch. Super, ja,
0: ja. also na klar, würde man auch mal gerne wieder ein Feuer selber löschen, ähm, aber man muss dann auch irgendwann seine Rolle finden. Wenn ich mal Zeit habe, es ist tatsächlich sehr selten geworden, dann äh, versuche ich auch noch mal zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen. Da bin ich ja auch noch aktives Mitglied, tatsächlich in Alten Bochum. Ähm, das ist super selten geworden, leider. Das bringt jetzt der Beruf so mit sich, aber Irgendwo vermisse ich es schon und wenn ich dann mal zur freiwilligen Feuerwehr gehe, dann mache ich da auch nichts mit Einsatzleitung, sondern entweder wirklich als Angriffstrupp, also wirklich ganz vorne oder als Fahrer, dass ich wenigstens mal wieder auch so ein großes Feuerwehrauto fahren darf und kann, weil das macht auch Spaß. Ja, das glaube ich. Feuerwehrfrauen und Männer, wie viele Frauen sind eigentlich von den tausend ungefähr dabei? Leider immer noch viel zu wenig. Also das muss man fairerweise sagen. Gerade bei der Berufsfeuerwehr sind wir da, was die Damen angeht, noch sehr unterrepräsentiert. Es ist immer noch ein ziemlicher Männerberuf. Bei der Freiwilligenfeuerwehr entwickelt sich das seit den letzten Jahren sehr positiv, eben auch aus der Jugendfeuerwehr heraus. Da haben wir schon deutlich mehr. Bei der Berufsfeuerwehr so richtig echte Feuerwehrfrauen, leider nur drei. Im, im Führungsbereich dann auch noch immer ein paar, aber da suchen wir dringend Nachwuchs. Ich baue da so ein bisschen auf unsere ganz neue Ausbildungsform, 2 äh, in 1, 1, 2, so heißt das. Also oh, das muss man aber mal erklären, 2 genau. in 1, 1, 2. Das kommt von 2 in 1, weil 2 in 1 war ja ein bisschen langweilig und kein Feuerwehrbezug ist, haben wir das 2 in 1, 1, 2, also dass man dann auch den Notruf und das Thema Feuerwehr mit drin hat, äh, genannt. Und es heißt erst Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter und danach Brandmeisterin, Brandmeister. Äh, das ist jetzt die neue Form, mit der wir diesem in diesem Jahr starten wollen. Und ich war richtig positiv überrascht. Wir haben über 30 Prozent der über 500 Bewerberinnen und Bewerber eben Frauen dabei. Also da oh, hoffe ich wirklich, dass wir die Frauenquote ordentlich nach oben kriegen. Also jetzt wird man erst Rettungssanitäter und dann Brandmeister. Also was hat sich dadurch verändert und wie verknüpft sich das? Also erst Notfallsanitäter, das ist tatsächlich... Manchmal etwas äh, nah beieinander, also genau, man man fängt jetzt mit drei Jahren Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter an, geht danach in diese 18-monatige Ausbildung äh, als Brandmeisterin, Brandmeister, Anwärter, ähm, eben um die Hauptaufgaben bei der Feuerwehr, Rettungsdienst und Feuerwehr in dieser Gesamtausbildung zu verbinden. Und das ist eben neu, weil bis dato haben wir eigentlich für die klassische Feuerwehrausbildung, also sprich diese 18 Monate, immer nur Bewerberinnen und Bewerber gesucht, die schon eine dreijährige, meist handwerkliche Ausbildung mitbringen mussten. Und jetzt wollen wir eben das, das Komplettpaket anbieten. Und äh, das ist zum Glück eben auch sehr attraktiv für die weiblichen Bewerberinnen. Okay, aber das heißt, man sucht gar keinen mehr, der vorher eine handwerkliche Ausbildung gehabt hat oder gibt es das auch noch? Das gibt es nach wie vor auch noch. Wir, wir mischen das jetzt so ein okay. bisschen. Also das heißt, es gibt noch den ganz klassischen Weg noch für die Handwerker. Aber mittlerweile haben wir uns auch für alle Berufsgruppen quasi geöffnet, weil Feuerwehr auch vielseitiger ist als nur Handwerk. Aber den klassischen Weg, sprich nach dreijähriger Berufsausbildung, diese 18 Monate Berufsfeuerwehrausbildung, das gibt es nach wie vor.
1: Okay, also mehrere Zugangswege für alle, die, die mitmachen wollen bei der Buchmer Feuerwehr oder anderswo. Genau so ist es. Ja, klasse. Neue Ausbildungsformen mhm. sozusagen. Aber es gibt auch sonst noch eine ganze Menge neue Sachen bei der Feuerwehr Bochum. Ähm, wie ist die Feuerwehr Bochum? aufgestellt,
0: ähm, so aus deiner Sicht im Moment? Also wir sind tatsächlich seit einigen Jahren im Wandel. Wir, wir modernisieren viel. Wir haben in den letzten Jahren viel, ähm, viel auch investiert. Also die Stadt hat viel investiert in unsere Struktur, in Ausrüstung, aber auch in Personal, sowohl was äh, die Personalstruktur angeht, aber auch einfach mehr Stellen. Und ähm, ich glaube, mittlerweile sind wir auf einem guten Stand. Es ist noch lange nicht alles äh, fertig, aber wir sind auf einem guten Weg. Das nächste richtig dick Projekt wird der Neubau der neuen Wache sein an der Hattinger Straße. Das ist eigentlich auch überfällig. Da rollen gerade die Bagger, um ein altes Haus abzureißen. Und dann geht es endlich los mit dem Erweiterungsbau neben der derzeitigen Rettungswache. Ja, es gibt ja so ein paar Sachen.
1: Also wenn, wenn ich es höre, heißt es immer nur neue Ausrüstung, neue <lacht> Fahrzeuge. <lacht> ja. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren waren da Fahrzeuge bei, wo immer gefragt wurde, wann kommt das h mhm. also das für historische Fahrzeuge. Und jetzt ähm, hat man das Gefühl, es ist einmal komplett durchmodernisiert, was diesen Bestand angeht. Und gleichzeitig aber auch in Technik wie eine neue Leitstelle. Vielleicht
0: zu beiden nochmal einen Satz, auch was neue Leitstelle eigentlich bedeutet. Ja, also fangen wir mit den Autos an. Tatsächlich, da waren wir, ähm, hatten wir enormen Nachholbedarf. Da war ein echter Investitionsstau da. Die Autos waren nicht mehr vom Stand der Technik. Und da haben wir alle Löschzüge. Wir haben die drei Wachen. Und auf jeder Wache steht ein identischer Löschzug. Und Stand heute, nachdem wir alles modernisiert, haben, sind auch wirklich alle Autos gleich. Das heißt, die Löschfahrzeuge auf allen drei Wachen sind gleich, die Drehleitern, die Einsatzleitwagen, also alles, was so primär rausfährt, hilft uns, um einheitlich zu arbeiten und war auch Zeit, das ist alles neu. Im dem Bereich der Sonderfahrzeuge sind wir dabei, also Nachschub, ob das ein Rüstwagen ist, Kranwagen, wobei der ist noch recht neu, der muss nicht ja, und dann die Leitstelle, auch ein Riesenthema, war jetzt über viele Jahre ein Projekt, weil es auch ein sehr komplexes System, System ist und da sind wir auch einen ähm, sehr innovativen Weg gegangen, glaube ich, weil eine Leitstelle ist ja so ein bisschen das Herzstück der Feuerwehr, da geht am Ende jeder Einsatz los. Darf ich, darf ich mal, bevor ja. wir zur
1: neuen Leitstelle ja. kommen, lass vielleicht mal ein bisschen sagen, was ist also wenn man Leitstelle hört, könnte man ja denken, Mensch, da sitzt einer mit zwei Telefonen, dann ruft er über Funk, wer ist denn gerade frei, guckt mal <lacht> ja. in Google, äh, ob irgendwie auf dem Weg dahin eine Baustelle ist und sagt, aber fahr diesmal nicht so rum. Ja.
0: Was, was heißt denn Leitstelle erstmal wirklich inhaltlich? Also Leitstelle, wie gesagt, das, da, da geht alles los. Das heißt, da läuft die, die 112, der Notruf läuft da ein und dann sitzen dort hochausgebildete, gut qualifizierte Kolleginnen und Kollegen und ähm, A führen die den Anrufer, der ja in einer Notsituation ist, durch diesen, durch diesen Anruf ähm, und entscheiden dann, wer muss da wohin, da ist eine hochkomplexe äh, Computersoftware äh, am Werke, die natürlich diese Entscheidungen unterstützt, dann wird von dort alarmiert, dort wird aber auch das ganze Einsatzaufkommen koordiniert, also das ist ja wie gesagt so ein Stück, das Herzstück, wo alles beginnt und von wo alles koordiniert wird, das war auch echt in die Jahre gekommen. Also die Leitstelle, die wir hatten bis Ende letzten Jahres, die ist mit der Hauptfeuerwache 96 in Betrieb gegangen. Klar, es gab mal hier und da ein Computerupdate, aber die Möbel, die waren von 96. Und so sah es dann auch aus. Und wir hatten vier Plätze. Es sind mehr Notrufe gekommen. Und da war dringender Investitionsbedarf. Ja.
1: Okay, das hört sich so an. Die hätte kurz stand auch kurz vorm Hakenzeichen sozusagen. Sozusagen, äh, genau, und, ja. Äh, ja, dieses Mehr an Ausstattung ist ja nicht nur für die Hauptamtlichen oder Hauptberuflichen, sondern echt auch bei den, bei den freiwilligen Feuerwehrleuten, also auch, auch sowohl in Ausrüstung als auch in den Wachen ähm, beziehungsweise in Gerätehäusern. Ähm,
0: ohne Freiwillige geht das gar nicht, ne? Nein, also äh, wir haben ja knapp 400 äh, rein ehrenamtliche Einsatzkräfte in Bochum und die sind genauso wichtig wie jeder einzelne Berufsfeuerwehrmann, weil gerade bei größeren, ähm, größeren Einsatzlagen, bei Unwettern, aber auch bei, bei jedem normalen Feuer alarmieren wir die mit. Die sind elementarer Bestandteil unseres äh, Systems, die brauchen wir unbedingt und deswegen bin ich auch froh, dass wir da in den letzten Jahren wirklich viel nach vorne bringen konnten, viel, viele neue äh, Häuser gebaut, auch dort viel in die Technik und Schutzausrüstung investiert und das geht auch noch weiter, da sind noch äh, einige Projekte, die anstehen, weil es ist wirklich so, ohne freiwillige Feuerwehr funktioniert es auch in Bochum nicht. Der Podcast heißt ja nie mehr zweite Liga mhm. und
1: ähm, äh, eine neue Leitstelle ähm, kann man bauen, aber was ist denn das wirklich Innovative, wo man sagen kann, nie mehr zweite Liga, was ist das ganz Besondere? Ich habe äh, irgendwo mal gehört, da gibt
0: es was, was, das ist sozusagen deutschlandweit mehr oder minder einzigartig. Genau, also erstmal müssen wir, dann, weil so eine Leitstelle, eben weil sie so wichtig ist, natürlich auf keinen Fall ausfallen darf. Also das heißt, die muss immer funktionieren. Und ähm, jetzt hätte es zwei Möglichkeiten gegeben. Wir hätten noch eine zweite Redundanzleitstelle irgendwo anders bauen und vorhalten können. Oder eben die Lösung, die wir gewählt haben, einmalig und äh, auch tatsächlich, glaube ich, innovativ. Wir haben das gemeinsam mit der Stadt Herne oder der Feuerwehr Herne realisiert, sodass wir jetzt gegenseitig äh, Redundanzleitstellen sind. Das heißt, würde die Herne-Leitstelle mal ausfallen, übernehmen wir. Fällt unsere Leitstelle aus, kann Herne übernehmen. Das Ganze sofort, auch wenn eine Leitstelle überlastet ist, kann die andere äh, unterstützen. Und dieses Projekt von dem ersten Schritt, also wie soll so ein Leitsystem aussehen, ähm, wie funktioniert das alles bis zur Indienstnahme unserer Leitstelle im, im November letzten Jahres, haben wir interkommunal mit der Feuerwehr Herne zusammen gemacht. Und damit sind wir jetzt die erste interkommunale Redundanzleitstelle in Deutschland. Nicht schlecht. Ähm
1: das ist ja auch in der Technik wahrscheinlich jetzt alles viel, viel digital. Aber mhm. ich denke, Digitalisierung ist was. Man denkt, okay, Feuer ist Feuer, nach vorne sozusagen ran. Aber ich glaube, da gibt es auch ganz viel, was man sich überlegen kann, wie man Dinge verbessert, so dass die Sicherheit der, der Bochumerinnen und Bochumer noch ein Stück gesteigert wird. Gibt es da
0: Projekte, wo man im Moment bei der Feuerwehr Bochum dran ist? Also eine ganze Menge, weil das Thema Digitalisierung auch bei uns eine Riesenrolle spielt. Ja, es stimmt schon. Also löschen von zu Hause aus dem Homeoffice, rein digital, das klappt noch nicht. Auch das mit dem Rettungsdienst von dort wird schwierig. Aber viele andere Dinge ähm, funktionieren natürlich auch digital, Unterstützungssysteme, was die Einsatzleitung angeht, was die Fahrzeugnavigation angeht etc. Ein ganz großes Projekt, ähm, was wir jetzt gerade angehen, auch da somit die erste Kommune, Jetzt im, im großen Stil ähm, in NRW ist das Thema Telenotarzt. Was, was ist ein Telenotarzt? Also Telenovela
1: habe ich schon mal gehört. <lacht> <Ja>. aber <lacht> Telenotarzt, was ist das?
0: Also es ist äh, tatsächlich der Notarzt, der dann in der Leitstelle, damit sind wir dann wieder im Vorthema, äh, der in der Leitstelle sitzt dort auch nicht weggeht, aber von dort ähm, per Telemedizin und mit Telefon und Video, da sind wir noch in Erfindung, die Einsatzkräfte vor Ort, sprich die Rettungswagenbesatzungen unterstützt, den Anweisungen gibt bei der medizinischen Behandlung von Patienten und eben so ein bisschen der das Backup äh, der der Behandlung ist und das ist eben ein Projekt, was vor ja schon vielen Jahren in Aachen gestartet ist, sehr erfolgreich gestartet ist, was jetzt über ganz NRW ausgerollt werden soll. Aber wir sind eben jetzt bei den ersten Kommunen mit dabei, gemeinsam auch hier interkommunal mit den Städten Herne, Gelsenkirchen und Bottrop, diesen Telenotarzt ähm, ja zu organisieren und einzuführen. Sitzen wird er bei uns in der neuen Leitstelle in Bochum und von dort eben für alle vier Städte den Rettungsdienst qualitativ ein ganzes Stück nach vorne bringen, weil das Ganze hat einfach Ganz logische Vorteile. Der Rettungswagen kann eben mit dieser direkten digitalen Verbindung sofort schnell ärztlich angeordnete Maßnahmen durchführen. Man muss im Zweifel nicht auf den Notarzt warten. Wenn der Arzt mit den Medizindaten, die er übermittelt bekommt, sagt, nimmt den Patienten, fahrt ihn ins Krankenhaus. Das heißt also auch,
1: man kriegt wirklich ähm, sozusagen in Echtzeit Daten genau. von vor
0: Ort, EKG oder genau. anderes kriegt der dann rübergespielt. Genau, der sieht alle äh, relevanten Parameter des Patienten. Der Patientin sieht er auf seinem auf seinem Monitor, kann dann über die Sprechverbindung mit der Besatzung vor Ort äh, kommunizieren und sagt dann zum Beispiel, gibt das Medikament. Danach könnt ihr den Patienten aber einpacken und zum Krankenhaus fahren. Und der Patient kommt dadurch noch schneller in die entsprechende Klinik. Wir sparen ein bisschen oder oder optimieren die Ressourcen. Also, das ist ein Top-System und ich freue mich, dass wir da so früh dabei sind.
1: Ja, aber es ist natürlich auch wirklich was für die Bochum. und in Bochum. Klar. Ein Zuwachs von Sicherheit. Also ich sag mal, das sind ja die Lebenssituationen, äh, die man nicht möchte, aber wenn ja. es drauf ankommt, äh, wo es, äh, ja, wo
0: es wo, richtig gut gehen mhm. kann, aber wenn es hakt, natürlich auch äh, echt schwierig werden kann. Ja. Insofern super. Ja, und da geht es dann am Ende vielleicht auch wirklich um jede Sekunde und deswegen so ein System absolut. Ähm, innovativ, gut, zeitgemäß und ich freue mich echt, dass wir das dann auch noch interkommunal bald hier umsetzen können.
1: Hey, ich finde das spannend. Also ich komme mal zurück, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ähm, äh, das war nämlich RUSIS, Ruhrstandort-Informationssystem. Mhm. Ähm, äh, das, das war vor... Ich würde mal sagen, zehn Jahren, zwölf Jahren, echt innovativ gab es nirgends. Und gibt es heute um, unter anderem Namen irgendwie quer durch Deutschland oder genau. nicht nur für die Ruhe? Und da geht es ja darum zu sagen, Mensch, ähm, ich bin hier irgendwo, wo es kein Straßenschild gibt mhm. und trotzdem muss man so an der Leitstelle selten können. Das heißt, ähm, äh, da war Bochum auch mit die erste Stadt, wo das mhm. gestartet ist. Ähm, ist das sowas, was, was ähm, diejenigen, die Feuerwehr in Bochum verantworten, auch auch anfixt zu sagen, wir wollen irgendwie immer vorne dabei sein bei solchen neuen Geschichten. Das heißt ja nicht, man, man macht jeden Mist mit, <lacht> genau, ich äh, sagen. Äh, aber <lacht> dass, 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 dass man sagt, hey, da wo das Sinn macht, äh,
0: da wollen wir auch nicht die sein, die ganz hinten dran sind? Auf jeden Fall. Also wir sind jetzt auch gerade bei, bei uns in der Feuerwehr ein sehr junges Team in der, in der Führung und sehr viele innovative Köpfe und genau das ist das. Man muss natürlich mal hier und da aufpassen, eben nicht bei jedem Mist mitzumachen und unnötig Energie in Projekte zu zu stecken, die dann am Ende irgendwie nichts bringen und das war dann manchmal auch, auch schon fast logisch. Wir versuchen schon natürlich uns auf das zu konzentrieren, was auch ähm, wirklich einen Mehrwert bringt, aber Ruses war das damals auf jeden Fall. Klar, auch da ist die Technik weitergegangen, heute können wir zum Glück viele Handys orten, sehr, sehr genau orten, also das geht auch da weiter, aber eben genau das ist immer diese diese ständige Entwicklung im Blick zu halten, gucken, wo sind dann die Schnittstellen zu uns, wie können wir unsere Arbeit im Sinne der der Menschen noch besser und schneller machen, das ist genau das, was wir versuchen und was auch spannend ist eben, weil gerade im digitalen Bereich die Entwicklung natürlich auch rasend schnell ist.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine Frage der Haltung irgendwie. Ne? Ich denke, es gibt auch eben welche, die sagen, nee, nee also wenn alles gut ausprobiert ist und äh, sicher ist, dann machen wir das irgendwann auch mal. Ja. Oder ob man so eine Haltung hat, zu sagen, nee, da, wo das Sinn macht, Kraft reinzustecken, wollen wir auch sozusagen ein bisschen ähm, ins, ins Lied, also in die Führung mhm. gehen und Sachen ausprobieren und auch zeigen, andere mitziehen. Äh, das ist ja eine Haltung, die die ganze Stadt so ein bisschen prägt genau. und dann
0: eben auch die Feuerwehr Bochum. Auf jeden Fall. Also das äh, versuchen wir ganz ganz schnell Stark und das ist auch das Ziel für die nächsten Jahre, da eher vorne mit zu sein, ohne jeden Quatsch mitzumachen.
1: Wir haben vorhin schon mal über dieses Ich will Feuerwehrmann werden mhm. gesprochen. Ähm, da muss man ja was für tun, dass das eben, ähm, also dass das Grisou-Phänomen ja. auch die, die Jugend oder die Kinder von heute noch, noch packt. Ähm, da gibt es auf der einen Seite Kinderfeuerwehr. Mhm. War lange ein bisschen umstritten, ob man das machen will. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Mhm. Äh, mittlerweile, glaube ich, ein totales Absolut Erfolgskonzept. Ja. Ähm, und dann gibt es hier, hier was in Bochum. Ähm, das heißt Feuer und Flamme. Mhm. Gab es auch vorher mal woanders. Irgendwo immer da, wo Heusen war. <lacht> ja. ähm, äh, wie ist das eigentlich, ähm, ähm, plötzlich so halber Fernsehstar zu sein, ähm, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die da ja noch mehr im Fokus stehen als du?
0: Also ich glaube, das Erste und Wichtige bei Feuer und Flamme, und das war wirklich vom Anfang an, als ich damals in Gelsenkirchen dieses Projekt begonnen habe, war, dass eben es gar nicht um die einzelnen Personen geht. Es geht eben ganz bewusst nicht darum, dass der eine Kollege, die eine Kollegin im Fokus steht, ich auch nicht, äh, sondern dass der Beruf, Feuerwehr, die Aufgabe, Feuerwehr und auch Rettungsdienst eigentlich äh, der Star der Sendung äh, sind. ja Und äh, das ist das, was Feuer und Flamme ausmacht, ähm, weil es zeigt ganz authentisch und realistisch eigentlich unseren Berufsalltag. Und von der Aufgabe her ist da auch kein Unterschied, ob Berufsfeuerwehr oder freiwillige Feuerwehr. Der Job ist ja immer der gleiche, mal abgesehen vielleicht vom Rettungsdienst, der ist halt im Hauptberuf nur. Ähm, aber das macht, glaube ich, Feuer und Flamme aus. Und deswegen sieht sich bei uns keiner als da. Wir werden auch auf der Straße nicht erkannt. Das ist auch genau richtig so, weil darum geht es gar nicht, sondern es geht um den Job als Feuerwehrfrau, als Feuerwehrmann.
1: Ähm wird im WDR ausgestrahlt mhm. und wird noch mehr in der WD, WDR-Mediathek äh, geguckt ja. sozusagen. Ähm, also wenn man kurz gleich den Podcast fertig hat, kann man mal rübergehen, bevor man hier wieder weiterhört. <lacht> ähm, äh, und und mal ma, ma reinschauen, ähm, macht das was ähm, mit der Wahrnehmung von Feuerwehren nochmal? Also weil da wird mhm. wirklich alles gezeigt. Also ähm, von dem Einsatz, der, puh, der, der einen richtig mitnimmt, mhm. aber eben auch die schönen
0: Seiten und äh, die kameradschaftlichen Seiten und vieles. Ähm, was Feuerwehr ausmacht. Ja genau, also es zeigt eben die die ganze Bandbreite. Auch gerade was Einsätze angeht, geht es gar nicht darum, immer nur die großen und spektakulären Dinge zu zeigen, weil das ist nicht unser Alltag. Unser Alltag ist äh, der ganz normale Rettungsdiensteinsatz, von dem wir 120 Stück am Tag haben ungefähr. Es sind die kleinen technischen Hilfeleistungen wie die Türöffnung oder ja auch mal der der Bienenschwarm, der jetzt in der aktuellen Staffel dann umgesiedelt werden muss, bis hin zum Großbrand. Ähm, es macht in der Öffentlichkeit schon was und die Phänomene, die freuen mich auch extrem, weil es gar nicht so sowas ist, was sich jetzt fokussiert auf die Feuerwehr Bochum oder vorher auf die Feuerwehr Gelsenkirchen, sondern Feuerwehr in Deutschland hat dadurch nochmal einen anderen Stellenwert bekommen, also in vielen Kommentaren, und das sind die, die mich wirklich freuen, äh, auf, auf Social-Media-Seiten oder bei YouTube ähm, liest man eben, durch Feuer und Flamme bin ich zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen oder deswegen habe ich mich beworben bei der Berufsfeuerwehr. Und das äh, ist wirklich was, was, ähm, was ich super finde. Das andere ist natürlich auch so ein bisschen das Verständnis in der Bevölkerung, was ist überhaupt Feuerwehr? Also, dass es eben auch viel Rettungsdienst ist und auch so ein bisschen darüber auch das Verständnis für gewisse Situationen über die wir uns manchmal auch ärgern, ja, wenn wir natürlich äh, dann doch mal wieder irgendwo auf Unverständnis stoßen, weil der Rettungswagen eine Straße blockiert. Jetzt kann man besser verstehen, glaube ich, worum es da geht. Und das macht Feuer und Flamme.
1: Also wenn man das alles so hört, können die Buchmerinnen und Buchmer sich ähm, echt sicher fühlen. Ist ja auch so. Insofern, auf jeden Fall. Einmal aufs Jahr zurückgucken. Ähm, ähm, verändert sich das Thema Feuerwehr in dem in welchen Anteilen was da ist? Also ich sag mal, auch mit diesen Klimageschichten und, und ähm, sozusagen äh, in, in den ganz heißen Sommern mithelfen, draußen die Bäume mhm. zu gießen. Oder äh, auf der anderen Seite jetzt Hochwasser im letzten Jahr, auch unten an der Ruhr und so. Gibt es da,
0: gibt's da Wechsel, mal so einen Blick zurück ins Jahr? Also das letzte Jahr war, was Hochwasser angeht, ja, mit Sicherheit ein, ein herausragendes, im negativen Sinn, weil die diese schrecklichen Bilder, gerade aus dem Ahrtal und den Regionen, die wir ja zum Glück bei Weitem hier nicht hatten, die sind uns auch alle hängen geblieben. Ähm, grundsätzlich würde ich schon sagen, ähm, haben wir durch die Klimaveränderungen gefühlt häufiger diese Extremwetterlagen. Ähm, wie alles bei der Feuerwehr, es lässt sich nicht vorhersagen, aber in Summe würde ich schon sagen, es, es wird mehr. Und wenn es dann eintritt, wird es auch heftiger. Ähm, so dass ähm, das Thema Klimaveränderung auch bei uns ankommt und allein bei Uniform ja auch wir denken jetzt darüber nach für sehr heiße Sommer ähm, auch mal in leichtere das das im Zweifel <lacht> geht das auch mal das ist immer eine Frage in welcher Situation wir haben seit ein paar Jahren tatsächlich für die wache kurze Hosen war früher auch undenkbar <lacht> aber es ist sinnvoll nein aber auch leichtere Schutzkleidung gerade für Waldbrände oder technische Hilfeleistung weil das in diesen ganz schweren Sachen auch echt an die Füße an die geht. Aber das verändert natürlich unseren Berufsalltag schon. Das letzte Jahr an sich, sage ich aber so mal ganz platt, war so das totale Durchschnittsjahr einer äh, Großstadtfeuerwehr, ohne Riesenausreißer von den Einsatzzahlen nach oben oder unten, eine normale Zahl an größeren Bränden. Da war aber jetzt nichts total herausragendes, mal abgesehen, wie gesagt, von der Hochwasserlage, wie wir sie ja dann in Dahlhausen hatten. Aber da sind wir natürlich in Bochum auch mit den relativ kleinen Gebieten, die direkt an der Ruhr liegen, immer noch relativ glimpflich davon gekommen.
1: Ja, wir waren gerade schon mal bei den, bei, den, bei den technischen Sachen bei der mhm. Feuerwehr nach vorne und haben auch gerade ein bisschen in das letzte Jahr 2021 zurückgeguckt. Ähm, es verändert sich ja technisch nicht nur was bei der Feuerwehr, sondern auch bei den Menschen, wo man helfen will, egal ob im, im Brandfall oder im Rettungsdienst von Smart Home und anderen Wohnungssicherungen. Also früher haben wir mhm. darüber geredet, macht ein Rauchmelder in die Wohnung. Heute ja. ist die Wohnung abgesichert. Elektroautos, es gibt ganz viele Themen, wo sich auch die Arbeit der Feuerwehr mhm. oder mit was man sich beschäftigen muss, verändert. Wie ist da eigentlich der Blick drauf? Und was, was heißt das für Feuerwehr?
0: Also all diese Entwicklungen beobachten wir natürlich in allen Bereichen. Und es ist auch da super vielseitig, weil es... Klar, im, im Pkw-Bereich, da geht es eben los mit Elektro- oder anderen Antrieben, die wir gut im Griff haben. Das ist halt einfach ein bisschen anders, aber ähm, da wissen wir auch, wie wir vorgehen. Also es ist, ist
1: mehr Erzählung manchmal, wenn die Leute da
0: sagen, ah, ja. oh, das ist alles nicht beherrschbar. Äh, ne, am Ende löschen wir auch diese Autos mit Wasser. Da ist halt diese Rückzündungsgefahr, aber das, das ist äh, für uns beherrschbar und wir wissen, wie wir damit umgehen. Ähm, das wird auch mehr, aber darauf sind wir eingestellt. Ähm, aber das hat auch Vorteile. Autos, die jetzt den E-Call, also diesen automatischen Notruf absetzen, führt dazu, dass noch schneller Hilfe auch vor Ort ist, selbst wenn der Fahrer nicht selbst anrufen kann. Also in beide Richtungen Dinge, die neu sind, weil plötzlich nicht mehr ein Mensch anruft, sondern die Computerstimme. Und das geht natürlich auch über die vielen Photovoltaikanlagen auf Dächern, über speziell gesicherte Häuser, wo es manchmal schwieriger ist, reinzukommen. Aber ich kenne keine Tür, die wir nicht am Ende in irgendeiner Form aufgekriegt hätten. Also manchmal dauert es tatsächlich ein bisschen länger, aber wenn wir helfen müssen, dann werden wir auch helfen.
1: Okay, aber nicht mit der Drohne durchs Schlüsselloch, aber auch mit Drohnen. Ihr seid mit technischen Hilfsmitteln echt unterwegs, ne?
0: Ja, ohne Technik läuft Feuerwehr nicht. Also Technik ist natürlich bei uns ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Und ähm, auch da auf Altbewährtes zu setzen, aber eben auch Zukünftiges und Modernes nicht aus dem Auge zu verlieren, Da sind ja die Herausforderungen. Und auch wir fliegen mit Drohnen. Auch wir haben die Drohne mit äh, Infrarotkamera, die uns hilft. Und all solche Entwicklungen ähm, machen den Job immer vielseitiger. Tatsächlich auch immer komplexer, aber dadurch auch super spannend und langweilig wird es bei uns auf keinen Fall.
1: Das ist ein verdammt gutes äh, Schlusswort. Wir sind nämlich fast am Ende des Podcasts, die mehr zweite Liga. Ähm, die Rückseite der Postkarte. Äh, das Bild aus Bochum war vielseitig. Ähm, ähm, an wen geht die und was steht
0: drauf? Also. Genauso ähm, vielseitig würde ich es verschicken, also an viele, nämlich ich glaube an all die Freunde und Familienmitglieder, die irgendwann mal weggezogen sind aus Bochum. Einfach um denen auch nochmal einen Blick zu geben, was sie da äh, Tolles hinter sich gelassen haben oder so ein bisschen Heimweh heraus äh, hervorzuholen. Also da würde ich die die Postkarte in alle Welt verschicken, ähm, ja, um all denen zu zeigen, wie schön Bochum immer noch ist und wie viel schöner es auch geworden ist. Ja, hat sich eine Menge getan in
1: Bochum, auch durch den Einsatz der Feuerwehr. Ganz herzlichen Dank an Simon Heusen, den Chef von 1000 freiwilligen und hauptberuflichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern. Herzlichen Dank für die Sicherheit in Bochum. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, und auch von Ihnen möchte ich mich verabschieden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und freue mich darauf, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es heißt, nie mehr zweite Liga, dem Bochum-Podcast. Bis bald. Tschüss.